0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la segunda y última parte del sublime objeto de la ideología. Hace un par de meses estuve con un amigo gringo y estábamos hablando del presidente Trump. Es que salió en las noticias algo despectivo que dijo en corto sobre los soldados que han muerto en el combate. Los que apoyan a Trump son en general muy pro-militares. Entonces, mi amigo me dijo, ¿cómo es posible que sigan apoyándolo sabiendo eso? Lo que estaba implícito en la pregunta de mi amigo era la noción marxista de ideología como falsa conciencia, la idea, como dice Zizek, de que la gente no sabe lo que en realidad hace, en que tiene una falsa representación de la realidad social a la que pertenece. Zizek hace referencia a una conocida frase en Las Capital donde Marx dice, ellos no lo saben, pero lo hacen. Y el punto de mi amigo era que ahora que lo saben, ¿por qué siguen haciéndolo, o sea, apoyándolo? Zizek le hubiera respondido, porque son cínicos. Su conciencia no es falsa o distorsionada, sino cínica. Esto le permite cambiar la observación de Marx. En vez de, ellos no lo saben, pero lo hacen, Zizek afirma, ellos saben muy bien lo que hacen, pero aún así lo hacen. Zizek es sloveno y a menudo hace referencia a la política de su país cuando formaba parte del estado comunista de Yugoslavia. La gente escuchaba a los líderes del partido hablar de cómo estaban trabajando a favor del pueblo, pero no los creía, sabía que eran mentiras. Entonces, no eran unos inocentes engañados. Sin embargo, aunque sabía la verdad, continuaba apoyando al partido, actuando como si no supiera la verdad actuando, todos, como si nadie viera que el emperador estaba desnudo. Esta conciencia ya no es ingenua, sino cínica, por lo que no tendría mucho sentido una crítica ideológica porque lo que semejante crítica desenmascaría, pues ya lo sabe la gente. Por eso, Zizek pregunta si ya estamos en un mundo post-ideológico. Obviamente piensa que no. ¿Por qué? Pues volvamos a esa frase de Marx. Ellos no lo saben, pero lo hacen. Vimos que el giro que Zizek le dio fue cambiar el no a un sí, decir que sí lo saben, pero lo hacen de todos los modos. Si eso fuera todo, entonces estaríamos en efecto en un mundo postideológico, porque no hay engaño. Pero Zizek piensa que sí hay engaño, que la gente obra bajo una ilusión ideológica. Justifica su sospecha. Al dar un giro más a la frase de Marx. Lo que cambia no es una palabra, sino el nivel donde funciona la ideología. Opera no en el nivel del saber, sino del hacer. En la concepción de ideología que Zizek critica, pensamos que la realidad es lo que es y que a nivel del saber captamos esa realidad de forma distorsionada, gracias a la ideología. Lo que Zizek dice es que la ideología distorsiona la propia realidad social en la que actuamos. Dice, lo que ellos no saben es que su realidad social, su actividad, está guiada por una ilusión, por una inversión fetichista. Lo que ellos dejan de lado, lo que reconocen falsamente, no es la realidad, sino la ilusión que estructura su realidad, su actividad social real. Esta ilusión no es consciente, sino inconsciente, y por ello no funciona la crítica ideológica desde el marxismo clásico. Esta ilusión inconsciente es, dice Zizek, lo que puede llamarse una fantasía ideológica. Pero antes de pasar a ello, es importante entender cómo esta fantasía estructura la dimensión del hacer de nuestra actividad social. Para ilustrarlo, Zizek acude al célebre concepto del fetichismo de las mercancías de Marx, lo hemos discutido en otros videos, pero nuevamente, la idea es que en una economía capitalista, lo que vemos es el flujo y el intercambio de mercancías. Pareciera que su valor fuera una propiedad intrínseca, como si fuera natural. Sin embargo, para Marx, su valor no es natural, sino que es producto de relaciones sociales. Lo importante en el análisis social no es la relación entre las cosas, sino las relaciones entre los sujetos humanos que las producen. Pero para Zizek, la gente ya sabe que las cosas y el dinero que usa para comprarlas no tienen nada de magia, que son una expresión de relaciones sociales. El problema, dice, es que en su propia actividad social, en lo que hacen, las personas actúan como si el dinero, en su realidad material, fuera la encarnación inmediata de la riqueza en tanto tal son fetichistas en la práctica, no en teoría. Fetichistas, o lo que es lo mismo, ideológicos. Nosotros de hoy en día, cínicos, sofisticados y racionales, nos consideramos superiores al pobre siervo medieval quien se relacionaba con el mundo y con los demás por medio de una red de supersticiones y creencias ideológicas tejida por la Iglesia. La ilustración y la ciencia nos han liberado de esas creencias nos relacionamos con el otro no mediante mandatos divinos, sino por el interés propio. A pesar de ello, dice Zizek, las cosas, o sea, las mercancías, creen en lugar de ellos, en vez de los sujetos. Es como si todas las creencias, supersticiones y mistificaciones metafísicas supuestamente superadas por la personalidad racional y utilitaria se encarnaran en las relaciones sociales entre las cosas ellos ya no creen, pero las cosas creen por ellos. Es muy importante entender que cuando se habla de una creencia ideológica, no se trata de una creencia en la cabeza como algo interior, sino algo exterior plasmado en la práctica. Comenta que es similar a las ruedas de plegaria tibetanas. De hecho, tengo uno aquí. La idea es es escribir la plegaria o la oración en un papel, enrollarlo aquí en este cilindro, y luego volver a poner la tapa, <coughs> y luego darle vueltas así. De esta manera, la actividad de orar no es subjetivo sino objetivo. La oración es accionada, por así decirlo, de forma mecánica. Dice Zizek, la belleza de todo esto es que en mi interioridad psicológica puedo pensar acerca de lo que quiera, puedo acceder a las fantasías más sucias y obscenas y no importa porque piense lo que piense, objetivamente estoy orando. Siempre he pensado que el catolicismo es la versión cristiana del budismo tibetano por toda la cuestión de lo visual, lo teatral y lo ritual que los dos tienen. De la misma manera, el catolicismo exterioriza la creencia en los ritos de los sacramentos. Una vez leí que los católicos no tienen un inconsciente porque la relación entre el individuo y lo divino está mediado por los sacramentos. Funcionan como un amortiguador psíquico. Generalizando, el concepto cultural que se tiene del catolicismo es que no importa tanto lo que uno piense en su cabeza sino que haga bien los ritos, los sacramentos. El protestantismo, en cambio, es muy austero, no tiene todos esos ritos, por lo que el contacto con lo divino es más directo y la necesidad de un inconsciente para reprimir experiencias duras es más patente. Eso al menos es lo que leí, pero Shishak diría que el inconsciente del protestante está exteriorizado también, no en la dinámica de los sacramentos, sino siguiendo a la famosa obra de Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en las relaciones de las mercancías. Marx entendía el fenómeno de la ideología solo en términos de la conciencia. O bien uno sabe, o está equivocado o engañado. Basándose en Lacan, Zizek entiende el sujeto humano como dividido entre la conciencia y el inconsciente. Gracias a ello, puede dar cuenta del conflicto entre lo que la gente dice que sabe y lo que expresado en sus acciones creen inconscientemente. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es que la ideología funciona en el nivel no del saber sino del hacer, de las acciones de la vida práctica, y también que la ideología que esa práctica encarna se asimila de forma inconsciente. Lo que hay que ver ahora es el mecanismo de esa asimilación, el proceso en el que un individuo biológico se convierte en un ser social, en un sujeto. Para ello, Zizek acude a un autor que ya hemos discutido, Louis Althusser. Como recordarás, esa subjetivización, Althusser la llama interpelación. Consiste en ser llamado por una autoridad, como el de una policía cuando grita, ¡Oiga! El efecto del llamado, o al menos lo que se espera, es que uno reconozca a sí mismo en la imagen que el llamado presenta. En el caso del grito de la policía, esa imagen es la de un ciudadano obediente. ¿Cuál es la finalidad de la interpelación? Pues, Por un lado, hay individuos biológicos y por el otro, relaciones económicas y políticas. La ideología es el interfaz entre los dos, creando sujetos con una identidad que favorezca los fines de esas relaciones – ciudadano obediente, trabajador dócil, padre de familia, etcétera, etcétera. Para Althusser, el papel de la ideología no estriba en decir cómo es el mundo, sino en ubicar a los individuos en diversas funciones sociales. La interpelación crea en el individuo una identificación con cierto papel funcional, y lo hace de tal modo que el sujeto se siente autónomo y su papel en la sociedad libremente escogido. Sin embargo, reconocerse de esta manera es, para el tu ser ilusorio, un reconocimiento falso. Aquí vemos el doble sentido de sujeto. El individuo se siente sujeto en el sentido de ser un amo que actúa sobre el mundo con causalidad y libertad, pero realmente, para el tu ser, ese sujeto no es libre, sino determinado, en el sentido de estar sujeto o sometido a una fuerza que lo determina. Como último, Althusser rechaza una noción de ideología entendida como ideas en la cabeza de uno. Las creencias ideológicas, como vimos en Zizek, se manifiestan no en el saber sino en el hacer, en las prácticas sociales, en la materialidad de nuestro entorno. A eso se refería con su noción de aparatos de estado, instituciones como escuelas, la familia, negocios, el comicio, la burocracia, etc. Si uno llega a enunciar conceptualmente cierta ideología, se debe a que éste primero haya moldeado el entorno con el que la gente interactúa cotidianamente. Althusser ilustra esta prioridad material o práctica citando a Blaise Pascal, con respecto a la creencia en Dios, dice Pascal, arrodíate y reza, y creerás. Fíjense que me fastidia mucho y me desespera discutir el tema de la religión, de la creencia religiosa, porque no tiene nada que ver con una discusión racional, ni tampoco con una fe subjetiva, sino, al parecer, con la obediencia a ritos ceremoniales, arrodíate y reza. Según las creencias políticas también son de esta naturaleza. Entonces, no me extraña nada que cuando voy de visita con mis padres, está prohibido discutir religión y política. Bueno, para resumir, lo que tenemos con Altucet son tres cosas. Uno, la interpelación donde uno se identifica con un papel funcional de la sociedad. Dos, el reconocimiento falso de esa identidad vista como resultado de una elección libre. Y tres, la materialidad de la ideología a diferencia de la idealidad, es decir, como proposiciones en la cabeza. Como ya hemos comentado, Zizek acepta la materialidad de la ideología, pero con respecto a la interpelación o subjetivización de los individuos, le da un giro importante desde su lectura de Lacan. En lo sucesivo, hablaremos de dos temas para completar la noción de ideología en Zizek primero, su interpretación de la interpelación de Althusser en términos de los registros de lo imaginario y lo simbólico de Lacan, y dos, su discusión de la relación entre lo simbólico y lo real, lo cual concierne el papel de la fantasía y constituye su aporte original al tema de la ideología. Bueno, en el último video hablamos del registro de lo imaginario lo cual concierne la formación del ego a través de la identificación con la imagen del otro. El otro nos llama la atención por su look, su inteligencia, las cosas que tiene, los valores por los que lucha. Formamos nuestra propia imagen en función del otro porque deseamos ser como él. Ahora, con la identidad imaginaria, aún no estamos en el nivel ideológico. Ya que la gran multitud de imágenes o elementos que uno puede incorporar en su identidad no tienen en sí mismos un significado. Zizek los llama elementos protoideológicos o significantes flotantes. Recuerda que significante quiere decir palabra, idea, concepto. La idea o concepto de luchador, por ejemplo, es un significante. ¿Qué significa? pues eso depende de su ubicación en la cadena significante que vimos en el último video. Como vimos, dado que el lenguaje es un sistema de diferencias, el significado de las palabras o significantes es determinado no por una relación que tuviera con el referente, sino por el contexto, y ningún contexto es absoluto. Si aplicamos el concepto de luchador a Osama Bin Laden, para algunos significaría terrorista y para otros libertador, dependiendo del contexto, del punto de vista de uno. Luchador, entonces, es un significante flotante porque flota entre diferentes posibilidades de interpretación. Para detener el deslizamiento de los elementos y fijar su significado, hace falta la intervención, como dice Zizek, de un punto nodal que los acolcha. En pocas palabras, lo que hace falta es un significante maestro. Aquí pasamos de lo imaginario a lo simbólico. En lo imaginario, uno tiene un yo ideal que va formando con la imagen del otro, esos significantes flotantes. En lo simbólico, el significante maestro no es una imagen más, sino un ideal del yo, es decir, las expectativas y normas sociales las cuales moldean lo que deseamos en la dimensión imaginaria. Esta identidad simbólica es mucho más profunda y además es inconsciente. Como en Althusser, la identificación imaginaria del sujeto, es decir, tal y como ve su ego, es falsa, se reconoce falsamente, ya que lo que realmente determina su actividad en la vida social es la identidad simbólica con una norma social. El significante maestro es lo que acolcha eso. Es lo que Althusser llamaba la autoridad y lo que Lacan y Shisek llaman el gran otro, con O mayúscula, lo cual puede ser diversas cosas, como por ejemplo Dios, el pueblo, el partido, el Führer, entre otros. Este es el nivel propiamente ideológico, ya que este gran otro es lo que detiene el deslizamiento de la cadena significante, dando cierto sentido a sus elementos, un sentido que alinea el sujeto con los valores del partido o el pueblo o lo que sea. Ahora bien, hasta aquí hay mucha sintonía entre Zizek y Althusser, pero hay una diferencia clave, la cual consiste en el hecho de que, para Zizek, el proceso de subjetivización o interpretación queda corto, su alcance no es completo. Para ver por qué y para dar paso al aporte principal de Zizek al estudio de la ideología, vamos a fijarnos en la perspectiva del individuo y aquello que le motiva a actuar, el deseo. Antes de ser un individuo independiente, uno se encuentra en el vientre de su madre, donde propiamente el deseo no existe, ya que toda necesidad es respondida por la madre de forma íntima e inmediata. Como el jardín de Edén en el plano mítico, se trata de un entorno de plenitud, un paraíso. Al nacer, el bebé experimenta una ruptura. Le falta ahora en este mundo lo que tenía plenamente en el anterior, y así empieza a desear. ¿Qué es lo que desea? De acuerdo con la mercadotecnia, pareciera que lo que uno desea son cosas, zapatos, celulares, coches, pero lo que en el fondo deseamos, lo que realmente buscamos, es el jardín de Edén, volver a tener esa sensación de completitud, de sentirse entero. Dado que la satisfacción inmediata del vientre de la madre no se da en este mundo, no nos queda más remedio que buscarlo en algún objeto. Hace muchos años cuando salió el primer iPhone le dije a un amigo que lo iba a comprar y que estaba muy emocionado. Este amigo es budista y me dijo que la emoción duraría una semana y luego pasaría y buscaría otra cosa. Y tenía toda la razón. Como vimos en el registro de lo imaginario, uno se identifica con ciertas imágenes, con ese iPhone, con ese grado académico o la cosa que sea. A lo mejor porque piense que le llenará. Sin embargo, su deseo, dice Lacan, no es por el objeto físico, sino por el deseo del otro. Lo que realmente deseamos es que el otro nos desee. Los objetos no son más que un medio a ese fin. El problema es que uno no sabe qué quiere el otro de sí. Uno tiene que adivinar o imaginar qué hacer para que el otro le desee. Como vimos, el otro cuyo deseo deseamos no es sólo ese otro con o minúscula, es decir, esta o aquella persona, sino el gran otro. Aun cuando tuviéramos el deseo de otra persona, no vivimos en una burbuja de dos, sino en un mundo social muy grande y complejo. Si queremos volver a tener esa sensación de completitud, de ser entero, hay que buscar que el gran otro nos desee, que nos dé un lugar en el orden social, simbólico. Sin embargo, ante ese otro, el individuo sigue con la misma pregunta. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué tengo que hacer para que me desee? En alto ser esta pregunta no surge. Ahí da la sensación de que la ideología y sus aparatos de estado llevan a cabo como un lavado de cerebro a la gente, convirtiéndola en una especie de autómata que ocupa su debido lugar en el sistema sociopolítico. Suena todo muy orwelliano. Para Zizek, en cambio, la subjetivización es un proceso necesariamente incompleto. ¿Por qué? Porque el vínculo entre el sujeto y ese gran otro, sea Dios, la nación o el partido, no es directo y pleno, sino simbólico. Acuérdate de la pieza musical que comentamos en el video anterior. Su significado es el goce directo al escucharla. Ninguna cantidad de conceptos y símbolos puede acercarse a esa experiencia. Es lo mismo con el sistema de símbolos que constituye el orden simbólico de la sociedad. Es un sistema necesariamente incompleto. Zizek dice que Kant abordó este tema en su crítica al argumento ontológico a favor de la existencia de Dios, cuando dice que el ser o la existencia no es un predicado. Lo que tenemos es el concepto de Dios. Ese concepto consta de varios predicados. Es omnipotente, omnisciente, etc., Dice Zizek, si uno conoce todos los predicados de un ente, su ser, su existencia, no se sigue, es decir, uno no puede concluir un ser a partir de un concepto. De este modo, el sujeto no está del todo sujetado o sometido ideológicamente, y por tanto nunca sabe del todo lo que el otro quiere. Quedan brechas o vacíos en el conocimiento del sujeto, vacíos que tienen que llenarse. Y aquí es donde llegamos al segundo punto que comenté hace rato. Ya hemos visto lo imaginario simbólico y su relación con la interpelación de Althusser, y hemos visto el defecto de este último, el hecho de que la subjetivización es incompleta. Ahora podemos pasar a lo simbólico real. Como vimos en el último video, estos registros de lo imaginario, lo simbólico y lo real son los aspectos básicos en los que podemos dar cuenta de la experiencia psíquica. Si el medio de lo simbólico es conceptual, es decir, el significante o el símbolo, el de lo real es afectivo, específicamente lo que Lacan llama jouissance, que se ha traducido como goce. El goce en este sentido no es el simple placer, como comer un chocolate, sino un placer que sea resultado de una transgresión un placer excesivo e intenso, el goce, por ejemplo, que el masoquista siente en el dolor. ¿Qué tiene que ver el goce con la política y la ideología? En su libro El malestar en la cultura, Freud plantea el conflicto entre el individuo y la sociedad. En la medida posible, el individuo quisiera invertir su energía libidinal en la familia, en los amigos, en la playa, pero la sociedad exige que invierta cada vez mayor cantidad de tiempo trabajando en la oficina, fortaleciendo la sociedad, obedeciendo las leyes, pos posponiendo la satisfacción, en efecto sacrificándose por el bien social. Para Zizek, este sacrificio está a la base de la subjetividad del hombre, de su carácter como miembro civilizado de la sociedad. En alguna medida, tiene que renunciar el goce por un bien mayor el bien de la colectividad. Esto, junto con el hecho de que, como vimos, nuestro deseo por el deseo del otro no es respondido de forma completa, esto pone al orden social en una posición endeble. Para que las leyes sean efectivas, para que un régimen político cuente con la lealtad de los sujetos bajo su dominio, el deseo tiene que recibir satisfacción, tiene que haber goce. Tiene que haber, entonces, un quid pro quo. Si el sujeto es leal al régimen, entonces puede recuperar el goce que sacrificó al ocupar su lugar en el orden simbólico de la sociedad. El detalle es que el gran otro no tiene ese goce. Sin embargo, es menester que el sujeto crea que sí lo tiene, que el partido, la nación o lo que sea su gran otro tenga acceso al objeto de deseo, ese jouissance. Entonces, ¿Cuál es la solución? La fantasía. Lo que Shische llama la economía política del suizons, es decir, la creencia de que el gran otro tiene acceso al goce, tiene que ser sostenida y estructurada por una fantasía, una fantasía ideológica. No debe extrañar que la fantasía tiene que ver con el otro, con un otro que se supone goce de lo que a nosotros nos corresponde, un goce que ha sido robado. Dependiendo del contexto histórico, este otro puede ser el judío, el musulmán, el negro, los gays, etc. Seríamos ricos si no fuera por los judíos. Gozaríamos de la libertad si no fuera por los ataques de fundamentalistas islámicos. El matrimonio sería sagrado si no fuera por los gays que lo amenazan, etc. ¿Habrán oído que no hay nada que une a una gente como un enemigo en común? Pues esa es la idea el enemigo, el otro, posee el objeto de nuestro deseo. Pero lo curioso es que nosotros gozamos al fantasear sobre el goce del otro. Irónicamente, la fantasía sobre el goce robado es lo que realiza ese goce en un grupo determinado, uniendo a sus miembros de una manera que el orden simbólico no era capaz de hacer. Dice Zizek, una nación existe solo en la medida en que su goce específico Continúa materializándose en un conjunto de prácticas sociales y transmitiéndose por medio de mitos nacionales o fantasías que aseguran esas prácticas. ¿Te acuerdas de mi amigo gringo que comenté al principio? No entendía cómo los simpatizantes de Trump podían seguir apoyándolo con escándalo tras escándalo que revelaba el total cinismo de su líder. Ahora entendemos por qué. La lema de su presidencia es Make America Great Again. La palabra clave ahí es again, o sea, otra vez o nuevamente, lo cual implica un origen idílico, aun cuando mítico, un origen que fue robado por los negros que salieron de su lugar de sumisión, por los feministas que sacaron a la mujer de la cocina, y por los gays que salieron del closet. La ideología de los trumpistas no se articula en términos de una economía del significante, es decir, una subjetivización basada en el ordenamiento de proposiciones políticas en la cabeza, sino en términos de una economía del goce. Las formaciones ideológicas funcionan como una economía del goce, en el sentido de dirigir y estructurar el deseo. La unidad y el sentido de identidad que esta fantasía del otro da a los trumpistas se da también por el otro lado del espectro político. Para la izquierda, ese otro es el sistema capitalista, un sistema que roba el valor o el goce de la clase obrera. Incluso los centristas neoliberales tienen el suyo. En los 90, en la presidencia de Clinton, eran los welfare moms, las madres con muchos hijos que recibían apoyos mensuales considerables. Yo trabajo duro y esas madres holgazanes no, y reciben lo mismo que yo. Esta rabia que provoca la fantasía del otro que goza lo que te corresponde es una emoción excedente, un jouissance que sobrepasa el orden simbólico, porque no puede simbolizarse, no cabe en el sistema significante. Es el sabor de lo real y es, como vimos en necesita cita de Zizek, lo que permite que existe la nación, o el partido, o Dios, o lo que sea el gran otro. Esto es importante porque el gran otro no existe como tal. El gran otro es una ilusión, no óptica sino ideológica, producto de la fantasía ideológica que lo postula como aquella cosa que es robada, la nación de los Estados Unidos, por ejemplo, cuya grandeza hay que recuperar al escupir veneno despiadado a los que lo han robado. Como comentamos, esa cosa con C mayúscula, el gran otro, no existe. Nadie jamás ha visto a Dios y nadie ni siquiera podría enunciar simbólicamente en qué consiste el pueblo norteamericano. Aunque sean ilusiones, ejercen un poder muy real y el hecho de que no son demostrables empíricamente, lejos de desacreditar a los que creen en él, solo fortalece su creencia. Esos objetos no son empíricos, sino sublimes. Y aquí llegamos por fin al curioso título del libro, El sublime objeto de la ideología. Zizek toma la noción de objeto sublime de Kant y la crítica del juicio. Ahí Kant habla de experiencias donde las facultades perceptuales del individuo son incapaces de intuir una totalidad inmensa, como el inmenso abanico de estrellas en el cielo. No hay un objeto definido que nuestras facultades pueden captar y entonces fracasan en su intento, sin embargo, el fracaso del entendimiento de formar un juicio sobre semejantes objetos es un fracaso solo epistémicamente, ya que la experiencia indica una facultad suprasensible dentro de la persona, es decir, su razón, una facultad moral superior a cualquier poder meramente empírico. A pesar de la limitada finitud de uno, moralmente uno es autónomo y soberano el último video de mi serie sobre lo bello y lo sublime en Kant habla de esto con mucho más detalle. Pasando a Zizek, el hecho de que el gran otro no sea susceptible de una intuición empírica no constituye un fracaso desde el punto de vista de la persona que cree en él. El hecho de que no puede explicar la naturaleza de sus creencias políticas no es algo negativo, sino que más bien es testimonio de de la grandeza o trascendencia de Dios o de su nación, elevado muy por encima del mundo vulgar y profano. Y así lo desesperante que es discutir la política o la religión con gente que no cree como tú, que no se arrodilla ante el mismo gran otro que tú. No sé si Shisek tiene razón en todo lo que dice sobre la ideología. Sin embargo, está claro que criticar posturas políticas desde la racionalidad científica con la finalidad de desmitificarlas no va muy lejos. El punto de enganche de la ideología no es en el saber sino en el hacer, en la materialidad de nuestra vida cotidiana. No es un velo que tapa los ojos de la conciencia, sino una fantasía que el inconsciente teje. Entonces, si la crítica ideológica para Zizek no consiste en desmitificación, ¿En qué consiste? Dado que la ideología tiene efecto en un nivel inconsciente, lo que hace falta es algún tipo de psicoanálisis, específicamente lo que se llama atravesando la fantasía. En términos muy generales, un individuo en psicoanálisis tiene un trauma que ha reprimido pero que sigue ahí expresándose en diferentes síntomas neuróticos, psicóticos y también físicos. La idea es recorrer los elementos de la fantasía que oculta el trauma para descubrir este y revivirlo con el fin de como resignificarlo de una forma más sana o, al menos, menos dañino para la vida cotidiana del paciente. En el contexto de Zizek y la ideología, descubrir el trauma significa tocar lo real, es decir, retar el orden simbólico de tu grupo al enfrentar aquello que excluye o reprime, estableciendo así nuevas coordenadas para experimentar la realidad social. Esto es un proceso bastante difícil porque significa cuestionar y desmantelar la identidad de uno. Veo cómo puede llevarse a cabo a nivel individual, pero ¿a nivel social? Se puede psicoanalizar una sociedad en el sentido de diagnosticar sus patologías, pero el cambio tiene que suceder a nivel de los individuos. Históricamente está claro que estos cambios sociales se dan, pero la comprensión de su mecanismo creo que se nos escapa todavía. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.